0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis, hétéro, lisse, mince, blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Louve, stripteaseuse et créatrice de contenu érotique depuis quelques années. Elle nous parle de ce milieu peu connu et souvent stigmatisé. Bonne écoute. Bonjour Louve et bienvenue dans Le choix dans la date. Merci. Est-ce que tu peux te présenter alors moi je m'appelle Louve, je vais avoir 25
1: ans et je suis stripteaseuse et créatrice de contenu euh, pour adultes sur internet. Et du coup un strip club c'est quoi concrètement Alors un strip club c'est pas euh, ce que pensent les gens, euh, tout ce qu'on voit à la télé par rapport aux états unis et tout, ça n'a absolument rien à voir en France en tout cas, parce que j'ai jamais encore travaillé à l'étranger je compte pas le faire. Euh, en France on appelle ça plus communément bar à champagne, dans l'imaginaire collectif les bars à champagne à l'époque c'était les, euh, les bars à putes hein, concrètement mais euh, c'est pas du tout ça en fait c'est euh, en fait en gros le fonctionnement d'un strip club c'est que nous en tant que danseuse on est, euh, j'aime bien le dire tout le temps on est payé à boire et on est payé à entraîner le client à consommer euh, le plus possible et nous du coup on est rémunéré en fonction des, des ventes qu'on fait voilà donc il y, y a de ça et il y a aussi euh, tout ce qui est euh, ce que ma partie préférée, les danses etc les shows du coup, il y a plusieurs types de bar à champagne, de strip club. Alors, il y a, il y a, en France, il n'y a que quelques strip clubs à proprement parler où là, euh, les filles elles vont uniquement faire de la danse et vendre des prestations euh, de danse. C'est-à-dire que nous, au, en bar à champagne, on va euh, discuter avec le client, euh, l'amener à consommer, presque faire ami-ami avec le client pour qu'il consomme plus. Tandis que les strip clubs c'est vraiment très strict et vraiment très cadré dans le sens où les filles elles vont vraiment faire que danser toute la soirée. Elles vont vendre des danses selon la durée, le nombre de chansons, un strip partiel, un strip intégral, etc. Ça va vraiment être uniquement axé sur, sur la danse en fait.
0: Est-ce qu'il y a un, un type de fille en particulier
1: qui est choisi Alors dans les strip clubs oui, dans les strip clubs à proprement parler bah c'est vraiment le, le type des filles minces, il n'y a pas de, de filles rondes. Vraiment des filles minces. Euh, la plupart du temps, euh, certaines filles euh, ont été opérées, ont fait de la chirurgie esthétique. Mais dans les bars à champagne, c'est assez, assez ouvert. En fait, il y a vraiment de, de tout, tous les physiques, de toutes les ethnies et de, de tous, les, tous les âges à peu près. Ça peut être très bien une, une femme de 50 ans. Euh, ça peut être une, une fille ronde, une fille noire, une fille euh, avec des lunettes, une fille avec des piercings. C'est vraiment très varié et, euh, et c'est assez cool justement de travailler avec plusieurs... Euh, plusieurs Typographies de, de femmes. Et du coup, c'est quoi pour toi les avantages de ce métier Alors, déjà, le premier avantage, euh, même si pour certaines personnes c'est pas un avantage, c'est de travailler la nuit. Euh, quand moi je prends les transports parce que je commence à 20h et je finis entre deux. Officiellement, on finit à deux heures, sauf si les clients décident de rester, on finit. Euh... Enfin, on n'a pas d'heure pour finir concrètement. Et en fait, le fait de prendre les transports en allant au boulot et de voir tous les gens qui, tient, qui tirent pardon, une mine complètement déconfite. Et moi, je suis là dans mon meilleur mood, avec mon meilleur make-up en survêtement et je sais que je vais passer une bonne soirée parce que j'aime tellement ce que je fais. Euh, ça, c'est l'avantage premier. L'avantage second, on va pas se mentir, c'est euh, la partie financière. On peut très bien faire des soirées à zéro. Quand il y a personne, on n'est pas payé. En fond. Enfin, on est payé, on a un salaire fixe, mais on n'est pas payé au niveau de nos commissions. Donc, c'est un, une soirée... Euh, comme une personne euh, travailler au SMIC par exemple une soirée entre 50 et 60
0: euros où on peut facilement faire
1: des soirées à, à 5 chiffres voilà
0: et du coup au niveau financier toi c'est ce qui euh, c'est ce qui fait la différence par rapport à par rapport à travailler pas dans un bar classique alors il y a de ça il y a aussi le, le fait que bah
1: vraiment en fait moi j'aime ce que je fais je m'amuse genre à chaque fois que je vais au boulot je suis, je suis hyper contente d'y aller parce que je sais que je vais m'amuser je sais que je vais rigoler je sais que je vais rencontrer d'autres personnes des, des, que ce soit clients ou filles n'importe Tandis que dans un bar classique, j'ai déjà travaillé dans un bar classique, on n'a pas le temps de discuter avec les gens parce qu'on est en permanence dans le rush, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit être à droite, à gauche, etc. Et on n'a même pas le temps de, de discuter avec les clients à part lui demander euh, qu'est-ce que tu veux boire et, et faire le cocktail. quoi. Et l'ambiance avec les autres filles, c'est comment Alors, ça dépend. Ça dépend des clubs. J'ai fait plusieurs clubs, j'en ai fait quatre. Il y a des clubs où ça se passait relativement bien. Et il y a des clubs... Euh... Qui, bizarrement les clubs gérés par des femmes ça se passait assez mal au niveau de la gérance justement par rapport à des petits problèmes de jalousie j'aime pas dire ça mais des problèmes de filles comme ils aiment dire les gens des problèmes de jalousie des problèmes d'ego mal placé etc mais euh, ça se passe relativement bien en général juste quelques mauvaises expériences mais c'est vraiment euh, hyper rare et au contraire les inconvénients de ce métier alors les inconvénients c'est que <rire> faut alors on n'est pas forcément obligé de boire systématiquement c'est qu'on rentre euh... Très souvent, voire euh, très très souvent, tout le temps ivre. Donc il faut aimer boire, il faut tenir l'alcool, il faut aussi accepter le fait d'avoir euh, des clients qui vont avoir des, des gestes déplacés ou des paroles déplacées. Euh, je ne dirais pas que c'est un métier qui est fait pour tout le monde, parce que tout le monde est là, euh, je vois les, des TikTok défilés, oh go faire 5000 euros par mois, devenir c'est euh, pas. on n'est pas dans GTA, on n'est pas dans GTA 5, enfin voilà il euh, y a les avantages, il y a aussi des inconvénients et il euh, y a les clients relous il y a l'alcool, il y a la pression il y, y a plein de choses qui rentrent en compte et vraiment c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde c'est un métier que moi j'adore et c'est un métier que beaucoup d'amis quand je leur en parle aimeraient le faire, mais il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, il ne faut pas non plus tomber dans tout ce qui est drogue parce qu'il y, bah, y a beaucoup de drogue comme dans tout, euh, tout milieu de la nuit en fait finalement, tout métier de la nuit beaucoup de, de cocaïne etc, euh, moi je, je touche ça euh, très souvent. Donc du coup, ça va, j'arrive à gérer. Et euh, voilà, il y a beaucoup de filles qui tombent malheureusement dans, dans une addiction à la drogue assez importante. Et euh, si on arrive à gérer euh, ça, plus euh, les clients, etc., ça se passe relativement
0: bien. Parce que du coup, au niveau de l'alcool, euh, comment <rire> tu gères ta semaine à boire tous les soirs <rire> Tu as le droit de cracher et... Alors,
1: en fait, il y a certains clubs, pas tous, mais la plupart, alors soit on a une espèce de de moquette en fait dans les salons privés, c'est une moquette qui va absorber le champagne avec une espèce de gouttière en dessous, euh, un tapis qui absorbe, ou soit on a des, des pots de fleurs avec à l'intérieur de la litière pour chat en fait concrètement et euh, du coup c'est plus facile de vider euh, sans que le client remarque et qu'à chaque fois on prend le verre, qu'on aille aux toilettes pour vider dans l'évier, mettre de l'eau euh, dans l'évier pour cacher qu euh, le fait qu'on ait vidé du champagne et qu'on remonte mine de rien en faisant « oh trop bien, j'ai fini de faire pipi » alors que pas du tout. Il y, a, ouais, il y a beaucoup de systèmes qui sont mis en place. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas obligé de boire à outrance. Après, moi, j'aime boire, donc euh, je le fais. Enfin, je le fais à, jusqu'à une, euh, une certaine limite. Genre, je ne vais pas boire euh, à n'en plus tenir debout. Je vais vraiment boire pour être bien. Et après, quand je vois que j'ai trop bu, je, je m'arrête et je vide en fait, à ce moment-là.
0: Ouais, parce qu'au final, c'est sur l'alcool que tu te fais ta marge.
1: C'est ça. En fait, en gros... Euh, pour partir sur une fourchette, euh, on est payé aux coupes et aux coupettes, donc les coupettes c'est les grosses, enfin les coupettes, c'est petites coupes et les coupes c'est les grosses coupes, on est payé, le client il paye ça 20 pour la petite, 35 pour la grande, et nous on est payé 6 et 12 euros sur les, les, les verres. Et sur les bouteilles, euh, bah, en fait on a plusieurs types de champagne et sur l'entrée de gamme on est payé 60 euros, voilà. Par bouteille Par bouteille. Après ça va relativement vite si on arrive à se, à se dépatouiller correctement. 60 plus 60, après on lui fait prendre une bouteille de rinard blanc de blanc, on prend, on prend 120 com, on lui fait prendre un truc un peu plus cher, euh, on prend 200 de com, enfin ça va assez vite en général. Euh, quand on est tout seul, ça va vite, quand on peut être en duo ou en trio, par contre, euh, les, les bars ils divisent en fait. Ça veut dire que sur si une bouteille à 60, si on est deux, on va toucher 30, si on est trois, on va toucher 15, etc. Enfin voilà. Et du coup, c'est quel genre d'homme qui va dans ce, ce genre de Il y a vraiment tout. Quand j'ai commencé à travailler là-dedans, je pensais que c'est vraiment uniquement euh, les hommes d'affaires pressés, euh, nos papillons, euh, petites chaussures cirées et tout. Mais en fait, il y a vraiment de tout. Il peut y avoir bah, des... ces hommes-là en costume, comme des, des jeunes hommes, comme des... des hommes un peu plus âgés, comme des hommes qui rentrent du boulot en bleu de travail. Il euh, y a vraiment de tout, euh, tout type de clientèle. Et c'est intéressant pour toi de discuter avec eux fin... Ça dépend lesquels. Après, moi, je ne joue pas forcément de rôle quand je suis au bar. J'en rajoute un petit peu par rapport aux, aux manières que je fais là je te parle comme ça et au bar j'ai plus parlé comme ça mais voilà sans, sans en faire trop et sans m'inventer non plus un personnage euh, après pour se protéger bah, on, a, on a un pseudo on, a, on peut s'inventer un truc moi j'invente pas grand chose j'invente juste mon pseudo après le client il a pas besoin d'en savoir plus sur moi par rapport à la
0: prestation que je vais lui donner donc je m'étale pas euh, pas dessus et au niveau enfin euh, est-ce qu'il y a des, des plus, euh, disons, sexuels, forcément, ou ça alors, interdit y a, Alors, normalement, c'est censé être interdit en France parce que la...
1: Alors, la... Euh, comment on appelle ça J'allais dire la prostitution est interdite, mais pas du tout, on va où le, euh, le proxénétisme, pardon, est interdit. Et du coup, bah, les bars qui pratiquent ça, bah, les, les gérants et les, ou les gérantes d'établissements, sont considérés comme proxénètes. Donc ça, en France, c'est illégal. Il y a des bars où ça se fait. Il y a des bars où je sais, sur Lyon, que ça se, ça se fait. Nous, on ne le fait pas, et euh, les établissements en général, ne le font pas. Après, je sais qu'il y a des patrons qui, euh, en glissant via une fille, en sortant du, du boulot, elle va rejoindre le client à l'hôtel, etc. Je sais que ça se fait, ou même, même dans l'établissement même, il hein, y en a qui ne qui s'en qui cachent pas et tout. Enfin, c'est marqué... Il euh, y a un bar, dont j'avais le nom, qui n'est pas très loin du mien, où euh, c'est concrètement marqué « bar escorte voilà Donc ça se fait, c'est totalement illégal en France, parce que proxénétisme, mais il y a des bars où, oui, ça se fait.
0: Et justement, cette... Euh... Ce côté un peu sexualisant Tu vois des danseuses, de, du strip, de la danse etc C'est pas trop pesant des fois Ou alors c'est vraiment autour toute la conversation Et de la rencontre euh, Alors déjà en tant que féministe Féministe
1: pardon et lesbienne C'est un peu compliqué à gérer des fois Je prends énormément sur moi par rapport à certains propos que j'entends Après j'arrive à les remettre en place de manière assez Assez classe et posée J'arrive à faire ça euh, étonnamment alors que dans la vie de tous les jours C'est pas du tout ça
0: À qui tu conseillerais d'aller faire un tour dans un bar à champagne
1: quel type de, de personne Oui. Tout le monde. Je pense que tout le monde devrait voir à quoi ça ressemble vraiment. Parce que tout le monde se fait une idée assez, euh, comme je disais au début de, de l'interview, assez américaine. Assez, euh, on rentre dans un, dans un grand établissement, enfin un hangar où il y a plein de filles qui viennent nous aborder en nous sautant au cou et tout. Euh, je pense que tout le monde devrait aller faire un tour au moins une fois dans sa vie dans, dans un bar à champagne ou un street club histoire de voir à quoi ça ressemble et euh, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes comme le libertinage qui diabolisent ça euh, en mode il y a des filles qui dansent de partout où on entre il y a une barre de pole dance, il y a une fille euh, qui vient nous accueillir le cul à l'air, enfin, c'est pas du tout ça donc je pense que a... ça ferait du bien à tout le monde et les personnes qui ont des préjugés euh, sur le strip et les personnes qui juste par curiosité veulent,
0: veulent voir à quoi ça ressemble parce que là-bas quand tu t'arrives t'es pas forcément obligé de consommer ou de faire des verres à toutes les filles qui, qui sont là quoi. alors
1: euh, tu, tu dois consommer obligatoirement parce que nous, on a, moi je sais que l'établissement où je travaille, on est assez restreint au niveau de l'espace. Donc si un mec vient juste pour euh, regarder comme ça, bah, le, le barman va le rappeler à l'ordre en lui demandant de prendre une consommation au moins pour lui. Après, les clients sont pas systématiquement obligés d'offrir un verre euh, aux filles. En fait, c'est justement là aussi qu'on intervient. C'est-à-dire que par exemple, typiquement, un client va rentrer dans l'établissement, on va le laisser s'installer, on va pas l'agresser parce qu'il y a des bars où on demande d'agresser le client concrètement. Hein. Le client rentre, oh salut, c'est un tel, hein, tu veux un machin Genre vraiment, il y a des bars, c'est comme ça. J'ai déjà vécu ça et c'est assez pesant. Surtout quand le patron est à côté et te regarde en mode « Vas-y, on va lui parler. » Et euh, le bar là, où je suis la plupart des établissements, on va laisser le client rentrer tranquillement. On va lui demander oh, pour le mettre à l'aise. Oh, « tu enlèves ta veste et tout, blablabla. Bla, » bla. va, Il va prendre son verre à lui. Et à ce moment-là, en fait, on, va, on va se présenter brièvement. En fait, pour que, ça dépend combien de filles on est. On est en général 4 ou 5. Faire un tour de table pour dire nos prénoms et tout. Et si le client a envie de, de choisir une fille, bah à ce moment-là, il le fait. Il peut choisir une fille ou deux filles. Après, ça peut changer. Le client peut très bien commencer à boire un verre euh, au niveau du bar avec une fille. Puis, euh, pour monter en salon, il peut changer ou il peut monter en salon avec la même fille avec laquelle il a commencé à consommer. Puis après, il peut changer, prendre une autre ou rajouter une autre. Enfin, vraiment, ça dépend.
0: Et il y en a qui viennent
1: à plusieurs Des groupes. Oui. Il ouais, y a beaucoup d'enterrements de, de vie de, de garçons. Il y a beaucoup de, bah, juste de groupes de potes qui ne sont pas d'ici. Nous, on a beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses. Et beaucoup d'Allemands aussi. Il euh, y a beaucoup de groupes. Alors les groupes, moi, j'aime pas trop travailler avec les groupes. Parce qu'il y a toujours, dans le groupe, il y a toujours un relou. Ça, hein. c'est systématique. Il n'y a pas d'idée <rire> reçue. Il y a toujours un relou dans le groupe qui va essayer de, de toucher sans le consentement des filles, etc. Enfin, voilà. Moi, les groupes, j'aime pas parce que c'est assez euh, désorganisé. C'est assez euh, brouillon, en fait. Et j'aime pas travailler... Euh, avec des gens qui savent pas ce qu'ils veulent, qui savent pas s'ils veulent monter avec une fille individuellement, s'ils vont payer pour un terme de vie de garçon au futur marié, une danse ou deux ou trois, enfin, c'est assez désorganisé et j'aime. Je suis une personne autiste, Asperger, et j'aime pas la désorganisation. Genre, je veux vraiment que ce soit ficelé comme ça, comme ça, que je comprenne les choses, que je les imprègne, et qu'ensuite j'agisse en fonction de ce qui va se passer. Et là, il y a trop de choses imprévisibles qui se passent à droite, à gauche, et mon cerveau n'arrive pas à gérer, et moi j'arrive pas à gérer. Donc, les groupes c'est n'est ce que c'est pas les personnes avec qui je préfère travailler est ce que tu peux raconter euh, des petites anecdotes <rire> je savais que tu allais me poser cette question euh, j'ai plusieurs anecdotes euh, j'ai une anecdote qui est incroyable euh, si les personnes qui pas le enfin les personnes qui n'aiment pas le vomi peuvent avancer le podcast <rire> parce que ça va être assez euh, assez compliqué euh, je travaille dans un établissement donc pas celui où je suis actuellement et euh, là-bas, en fait, au niveau du bar, on a une nana qui fait du, du strip depuis 15 ans. Donc vraiment, elle s'y connaît, etc. Un monsieur rentre, tout à fait euh, tout bien, tout honneur, petite cravate, petit, euh, petite chemise, très classe, très euh, très distinguée. Il parlait avec beaucoup d'élégance aussi. Et euh, il choisit bah, du coup la, bar, la, la, bar, la barmaid. Pardon. Donc, du coup, elle part en salon avec lui. Et moi, en fait, du, au niveau du bar, en général, au niveau du bar, il y a toujours les caméras des salons. Pour que la personne qui est au bar puisse surveiller ce qui se passe, on ne sait jamais ce qui peut se passer, euh, etc. Donc, il y a toujours des caméras. Et je vois que euh, d'habitude, elle, elle est toujours en mode. Euh, elle va danser puis s'arrêter. Enfin, je connais son fonctionnement. Et là, elle ne faisait pas ça. Elle était vraiment en train de discuter. Et je dis, c'est bizarre qu'elle discute uniquement. Et euh, à un moment, je vais, euh, je vais pour la toilette et j'entends des bruits de gorge, genre. Euh, voilà. Et je repasse aux caméras et je vois je qu'il était en train de se mettre, bah, concrètement qu'il était en train de lui mettre son poing dans la gorge. Donc, je me dis, soit tu sais ce qu'elle fait, c'est une grande fille, elle est habituée à ça, enfin habituée à pas au poing dans la gorge, mais elle, elle sait ce qu'elle fait, c'est une grande fille. Et à un moment, elle vient me trouver, euh, parce qu'elle est allée au fumoir, elle vient me trouver au fumoir, elle me dit, oui, il faut que tu le gères, toi, je sais que tu es capable de gérer ça et tout. Je dis, mais quoi Et elle me dit, en fait, le, le fétiche de, ce, de cet homme, c'est de faire vomir les filles. Donc je dis bah moi il peut, il peut mettre même sa tête dans ma gorge, genre je vais pas vomir en fait, euh, j'ai l'habitude, enfin ça va, pas de mettre tes têtes dans ma gorge bien évidemment. Je dis bah il peut essayer, donc du coup il a essayé, il m'a mis ses, ses doigts dans la gorge, ses ongles, enfin j'avais envie de, de crever concrètement, on hein, va pas se mentir. Et euh, au final en fait euh, il a jamais réussi à faire vomir aucune fille, donc ni moi ni ma responsable, sauf que lui à force de consommer, parce que du coup bah on n'oubliait pas euh, ce qu'on faisait, ni pourquoi on était là, donc du coup on lui vendait des bouteilles. Et au final, le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est lui qui a vomi, alors que c'était pas du tout son fétiche. Et euh, toutes, les, toutes les filles qu'on avait, c'était des nouvelles à l'époque. Et ma responsable était encore avec le client. Et j'ai dû nettoyer du vomi sur de la moquette. Voilà. C'était un moment merveilleux et, et convivial. Hein. Très glamour. Magnifique. Tout ce qu'on aime. T'as une autre petite anecdote Oui. Dans le même établissement où j'étais, on avait un mec qui venait en fin de soirée. Donc la fin de soirée où t'as bien bu, où t'es bien fatigué que t'as qu'une seule envie c'est de te démaquiller, te mettre dans ton lit et, et plus voir la lumière du jour. Il venait toujours en fin de soirée et quand je le voyais là, parce qu'on avait une caméra, euh, quand la personne sonnait en fait, on avait un interphone visio qui se déclenchait, on voyait la personne. Et à chaque fois que je le voyais j'avais envie de, de, de canner concrètement. C'était un mec qui venait, on l'appelait 9-9, Nine Nine, en allemand ça veut dire non, non. Il venait, il s'asseyait, on lui disait paye nous une bouteille et il disait non, non, enfin 9-9-9 Nine 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 pendant... 45 minutes, 1 heure. Et on négociait pendant 45 minutes, 1 heure parce qu'on savait pertinemment qu'il allait payer. Mais chaque fois, il faisait exactement la même chose. Et on mettait 45 minutes, 1 heure à négocier une bouteille. Puis une fois qu'on avait bu cette bouteille, on devait renégocier notre bouteille. Et c'était reparti pour 1 heure, 1 quart d'heure. Et plus il était bourré, plus il tenait dans le temps. Ça pouvait durer 1 heure, 2 heures. Et des fois, on se retrouvait à des, des gros 10 heures du matin. Alors que le mec prenait juste une bouteille par bouteille qui dépensait pas énormément en soi par rapport à un client qui va rester et faire la fête jusqu'à point d'heure. Et 45 minutes, une heure, il était là, 9, 9, hop là, il prenait une bouteille, on buvait la bouteille, il fallait redemander. C'était vraiment... Euh, je crois que c'était le pire client qu'on ait jamais eu.
0: Voilà. Parce que du coup, il y a combien de clients à la fois dans le
1: bar Alors, ça, déjà, ça dépend de la surface de l'établissement. Donc celui où je bossais avant, il y avait largement la place d'accueillir plusieurs personnes. Il y avait trois salons privés, un grand salon commun où il y avait la barre de pôle et la zone du bar qui était assez grande. Là, on pouvait accueillir... Euh, ça dépend, ça dépend du nombre de filles aussi parce qu'il ne faut pas euh, laisser le client tout seul, ce qui est, ce qui est logique. Ils ne viennent pas pour être tout seuls dans une pièce. Euh, une dizaine de clients, c'était gérable. Là, l'établissement où je suis, on est plus de filles mais on a moins d'espace. Une vingtaine de clients, c'est gérable. Même si on est moins, on a plus, le patron est là depuis 15 ans, il connaît tout le monde. Donc, même si les clients attendent une fille, bah, ils vont discuter avec le barman, ils vont discuter avec le patron, etc. Et, euh, et là, il ouais, y, y a plus possibilité de gérer. Donc, ça, ça dépend. Qu'est-ce que tu dirais que ce métier t'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris déjà à m'accepter, à accepter mon corps, à accepter, euh, à accepter une personnalité que je que je refoulais en moi en fait. Il m'a accepté. à euh, euh, Il m'a appris la patience aussi, <rire> la patience très important, chose que je n'ai pas dans la vie de tous les jours. Hein. Euh, il m'a appris à tenir l'alcool davantage aussi parce qu'on boit du champagne et le champagne euh, c'est l'un des alcools qui tape le plus et qui laisse plus de euh, au niveau de la gueule de bois, plus de, de séquelles, donc ça m'a appris ça aussi. Euh, ça m'a appris la pole dance aussi, parce que je suis un autodidacte. Personne ne m'a jamais donné de cours de pole dance. avant de. J'ai travaillé dans des clubs avant où j'habitais en Savoie. Là, maintenant, je suis à Lyon. Avant d'arriver dans mon premier club à Lyon, je n'avais jamais touché une barre de ma vie. Là, j'arrive à faire des figures, euh, juste en m'aidant de vidéos sur YouTube. Je n'ai pas pris de cours de pole dance, parce que les cours de pole dance, c'est assez onéreux. Du coup, je fais tout en autodidacte, donc ça m'a appris ça aussi. Euh, L'art de l'effeuillage aussi. Pas les feuillages type cabaret, mais
0: les feuillages euh, vraiment euh, associés aux striptease. Et, euh, et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu aurais des comptes Insta ou des ressources à conseiller sur, euh, sur le sujet du strip ou, ou autre Alors, à part le compte dont j'ai oublié le nom, euh, c'est des
1: mêmes en fait. Euh, entre stripeuses, c'est des petites anecdotes ou des, des phrases clés que les clients aiment bien dire. Puisqu'il y a beaucoup de phrases clés que les clients aiment dire, c'est assez drôle. Et euh, autrement, en stripeuse française, j'en suis pas énormément. Je suis Chloé, Cl Chloé Clany. et je suis euh, Mia Dolls qui euh, du coup fait plus de plus de strip club mais qui est euh, de base tripeuse mannequin plain mate, performeuse feu performeuse échasse, serpent, etc et euh, si vous voulez suivre mon compte je peux vous le donner également donc mon compte c'est Louvre. c2l m e l o u v e voilà je suis en privé mais j'accepte pas mal de monde je suis en privé bah, pour euh, garder quand même euh, un morceau de, de jardin privé pour pas que certaines personnes tombent dessus. Mais euh, j'accepte en, en général toutes les demandes. Donc vous pouvez me suivre dessus. Voilà.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite Est-ce que tu vas essayer des shows avec du feu ou euh, des <rire> serpents
1: Déjà, euh, en premier temps, on peut me souhaiter la réouverture euh, des bars. <rire> Ce serait pas mal. Parce que là, j'avoue que faire des petits boulots à droite à gauche, c'est bien sympathique. Mais ça me correspond pas. Et avec ça, j'avais vraiment enfin trouvé ma place. Donc déjà, on peut me souhaiter ça. Euh, après, j'ai pas forcément envie de faire de, de choses à l'étranger parce que je sais que niveau euh, managing, niveau paiement, c'est assez compliqué. Et euh, moi, ce que j'aimerais faire peut-être, c'est euh, des performances en boîte de nuit en tant gogo, de ça. Euh, faire du feu aussi, ça va toujours attirer. Donc, si un jour euh, l'opportunité se présente à moi, parce qu'il y a peu de personnes qui le font en France, d'apprendre à cracher du feu, pourquoi pas. Et aussi faire des choix avec des, des serpents, ça me plairait bien. Voilà.
0: Cool, bah on espère te voir bientôt dans les bars. Moi aussi, j'espère qu'ils vont réouvrir bientôt <rire> pour venir te voir.
1: Exact. Bah, vous pouvez me retrouver euh, à l'American Bar à Lyon. Voilà, je place la, la petite pub du bar. Donc, euh, venez me voir. Voilà.
0: Bon, bah, on viendra te voir rapidement alors. <rire> Bonne soirée. Bonne bientôt. soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux LCDLD tirer du bas podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite.